0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到地球人的会客室，跟我们一起来交流世界大小事。今天我们要来聊一聊什么是真正的战地记者。今天我们邀请到的来宾呢，是前央视的特派记者。他过去曾经被派驻在中东的好几个国家。虽然我呢，地球人曾经有不少人说我是战地记者，不过对于这个称号，我自己是一直认为不敢当，因为我自己认为真正的。战地记者应该，你要是长时间驻点，或是派驻在战地，并且对当地有一定程度的观察，那我大部分只是透过出差的模式，即使是到一个战地前线，也大概就是两个礼拜的时间而已。对于这种长时间，可能就是一驻点就是好几年的这种真正的在前线观察以及采访的记者的生活来讲，的确，他们会有更多更深入的观察。所以，我们今天。就是要来认识这样的战地记者，他们的生活跟他们曾经的体验到底是什么？今天的来宾是
1: 于宗晋，我们欢迎宗晋。嗯，大家好，大家好，我于宗晋，呃，我是前战地记者，<笑>但现在也已经是离职有三四年了嘛，对吧？是，就你刚才说的那个，呃，有一点就是说，长期的住在战地的话，其实对当地的状况有一个更深入的观察，但是它也是有很多你需要付出的东西嘛。就毕竟是一个动荡的一个状态下的一个环境，就是，哦，说的直接一点，它是不适合人类居住的这样的一个环境。你觉得吗？所以，对。因为因为他会对你的心理啊，或者说是各各方面，还是多少会有产生影响。因为大家都是人，你不可能就是，我觉得很很多人可能看到，哇，这些战地记者都好，这个心理防线很坚强或怎么样的。但实际上，我觉得大家都是人，就是你多少会会因为当地的这个环境会受到影响的，这就是我们付出的这个代价吧。然后以及就是肯定会遇到很多危险。
0: 所以你们不会有说已经习惯了或是麻痹这件事情吗？
1: 我觉得习惯和麻痹这个事情就是一个问题嘛，对吧？就是因为跟当地的一些居民一样，其实像你，你之前去到，比方说阿富汗或叙利亚，你也有看到他当地的一些居民。有时候我们都会就问我们自己这个问题，就是也会问他们是怎么，就是能在这样的一个我们看来非常不合理、危险的环境中生存。可是，对人类的这个生存能力、适应能力就是这么强。它就是适应了这样的一个危险的环境，但是我们作为一个局外人来看。他是被迫去适应这样的一种环境的，这可能并不是他自己想要的一个环境，对吧？所以你说的这个麻痹啊，被迫适应，我们说好听的是适应，但说难听的其实就是麻痹了。就是这个东西到底好吗？其实并不一定好，对不对？这所以也是我当时驻站到后期的时候，我觉得我可能要跳出来，或者可能要结束这个工作的原因，就是我觉得一直下去，可能对我的心理状态的影响可能会越来越大。
0: 啊，是是是、嗯、，OK， 所以这就是可能因为你住点时间太长了，所以一直承受在长。非常强大的压力之下，那中介，你现在来跟我们聊一下，就是说当初你这份工作是怎么开始的？为什么会直接就被派到战地去了吗？那你自己的背景是怎么样子
1: ？央视当初是怎么跟你说的？对，呃，我其实出发点并不是一个新闻理想的一个出发点，因为我最开始在大学的时候学的是阿拉伯语，然后呢，我在毕业之后去找工作的那个阶段，就是有几家公司都要了，但是当时呢，央视呃也给了这个机会，我当时就觉得这个机会挺有意思的，因为呃，比起去一些这个贸易公司啊，或者说一些其他东西，我觉得这个东西可能相比来说更适合我。然后我之前也跟你说过，就是我还是属于那种好奇心比较重的人，然后我喜欢新鲜的事物，就是一些新鲜刺激的东西对我来说是能够激发我的兴趣的，所以我当时就去了央视。然后呢，在央视，其实他经过了一到两年的培训之后。因为我之前不是学传媒的嘛，所以他会有一些基本的培训，比方说对于这个新闻的采编啊，然后以及一些播出的这个呃流程，以及你要怎么做直播以及报道这些东西进行基本的培训之后，然后我当时就去到了中东，然后。他当时呢，正好是处于一个扩张的阶段，他在每个各个国家建建站，这是已经将近十年前的事情了。然后他当时就是因为我有个语言优势嘛，所以我就被派到了中东。我主要当时去建了央视的卡达的站，然后以及包括当时其实沙特的站站点也是我铺设的。然后，所以我驻站是住在了卡达首都多哈，但是呢，因为当时就是阿拉伯之春就开始了嘛，那所以就是我们就必须呃前往这些国家。他去报道当时的这个状况，是这样的一个开始哇！所以你反正这一批算是央视在中东驻点的先驱者呵呵、拓荒者。对，之前有一些，比方说驻站传统的这个中东必须要有的站点，那肯定是耶路撒冷嘛，对,对吧？对。然后还有那个埃及，他们是有这个站点的，因为以前埃及是算中东的一个呃，就是政治的这样的一个中心。当然，现在政治中心已经转移到了像这个。阿联酋啊，这样的一些国家，其实就是那两个站，但是呃，我们那一批呢，正好就是在那些国家，就是很多国家都建了一个新的站点
0: 。是，所以你在多哈跟沙特都建了站，但这两个地方听起来都还算蛮平和，而且多哈啊跟沙地阿拉伯都是很有钱的国家，所以对于这种冲突来讲，嗯、可能没有预想中的这种危险。但你是怎么进到战地区的呢？
1: 因为他当时呢是一个就是需要大家去轮岗的这个制度，因为每个站点呢，其实说说白了人其实并不是很多的。那当时就是阿拉伯之春开始的时候，其实每一个国家就到处都是嘛，就是<笑>对对对，就是各地开花，那肯定人手是不够的，那所以我们就得派到那个其他的，可能是没有站点的，比方说我先去的是也门，我先先去也门还是先去利比亚，这两个可能差不多时间都是在那一年，反正，是，然后去这些国家，然后进行报道，所以其实等于是当时是先有了这样的一个契机，然后因为他们又有这个需求嘛，所以就开始了这样的一个那一段职业生涯，大概持续将近九年吧。哇，九年的战地生活，这听起来很很让
0: 人向往。对我来
1: 讲是这样子啊，可是你以后是我们的差别啊，这就是我们的差别，啊、就是你依旧还有这样的那个新闻理想，我就没有啊，所以我我离职啊。我现在讲那个早期，就是我当时就到了后期的时候，我就觉得不行，我得那个换一种生活状态，也先休息两年，休息完两年之后再看吧。<笑>是是，所以好，那你跟我们
0: 分享一下你。刚刚到夜门的时候，那你自己的感受是什么？因为你到的时候是因为当地已经发生冲突了。嗯、对你自己来讲，刚到夜门的时候，你刚进媒体也不算久吧，还是个菜鸟。嗯、对
1: 对，就我们来看
0: 三三，三年三三大概就是个菜鸟。对对，对<笑>一个菜鸟怎么去 handle
1: 这么这么 heavy 的地方呢？这么重的采访任务？我必须说，就是虽然离职了，但是我一直其实还是挺感谢这个机会的吧，因为他确实就是、就是、你跟你说的一样，一般其实肯定会派资深的记者去到当地的，呃，但是因为当时人手不够，所以就给了我们这些年轻人的机会。然后我去的时候呢，好在就是当我们在当地是先是这有经验的记者告诉我们嘛，我们是必须要在当地找到这个向导的。然后呢，也也在当地找了一些这个安保人员，所以呢，他们这个当地的这个、这个、local 的 team 其实是给我们很多帮助的。那我到了之后，我必须说，其实我现在回想起来，可能是非常新鲜的，最开始是非常新鲜的，因为我觉得可能很多人这呃都没有去过也门，可能可能这这辈子也不会去到那儿。但是我每次只要有这个朋友跟我推荐说你去过大基本上所有的中东国家了，就是说你最推荐的是哪个国？家。家我说如果能去的话，我是推荐也门的，因为它的这个你也去过，就是它的整个这个建筑风貌、人文文化，然后它的这个地貌啊，全部都是非常特殊不一样的。对。然后它有海有山有水，就是什么都有。<笑>然后是一个，我我每次都跟大家说，我就觉得所有打仗的地方都是一些非常好、非常美的这个地方。它应该本来应该是一个非常，就是。大家肯定都会很喜欢的这样一些地方，但是他们就是打了起来。所以到刚到也门的时候，就比方说他的这个他吃的东西啊，包括他的萨那，你记得吧？就是萨那，他那个城市，呃，建筑都是一个非常特殊的这种上千年的城市，然后他。呃，都是用那种土质的那个泥和石头堆砌起来的那种，像这个筒子楼一样的那种那个建筑。我到现在还有一个小的模型，就是买的模型。哦、现在就是对,对，然后呃，所以说最开始是新鲜感，但是就是刚开始工作了之后，你就会发现就是这个它的危险是随处可见的，因为你记得吧？就是也门其实它有个严重的问题，就是它枪支的这个持有率非常高。对，就是、我在
0: 也门的时候。走到哪里大家都带着枪，我以为就是当地的这种民兵状态非常严重，而且因为我去的时候已经是二零一九年了，他们其实内战也好一段时间了對，对，而且检查哨很多都得带枪，所以我那时候就觉得好像理所当然。对，可是你在当时
1: 二零一一年那个时候是什么状况？因为他本来就是有这样一个持枪的这个可以说是传统吧，因为也门他最开始其实就是一个处于一个部落状态的嘛，所以可以说留下了这种习惯。啊，然后你要去看的话，它可以是人均持仓率，可能应该是全球最高的前几个的那种。然后，而且它还有一些，我看来是一个非常他们自己觉得是传统习惯，但是我看来是一个非恶习的习惯。比方说，你看他们每次庆祝的时候都会朝天开枪。对对对,对，这让我想起来，我
0: 想到了，我在采访的时候有去到一个婚礼，他们真的往上面开枪，非常对对对好可怕
1: 。我现在想起来好可怕，<笑>因为你那个子弹飞上去总是要掉下来的，那掉下来谁知道掉到哪儿去呢？就很有可能掉你头上啊。对吧？我，但是我最开始都觉得，哦，好，呃，哦，很很新奇，就是怎么是这个传统风俗习惯。然后，但是这个就关于流弹这个事情，就是我后来就发现它真的不是说开玩笑的事情，是一个很危险的事情。因为其实是有认识的一些同行，就是他是在这个他们庆祝的时候，然后流弹掉下来，然后就如果是轻一点的话，可能就是打到了，比方说脚啊或四肢这样的一些呃部位，那就不是致命的嘛。但是有些确实我有。听说我打到致命部位，然后就是死掉的都是有的。你应该也是住在山上的那个酒店，对不对？我住在桑那
0: 的最大的酒店，但我忘记它叫什么名字了。应该是山上那个是
1: 可以可以说那个名字的吗？可以啊，可以啊，莫莫凡贝克嘛，是、oh, 是莫凡贝克吧？对啊，是一个沙特那个原件的一个酒店啊。啊，我
0: 真我真的忘记了。对，他在路边吗？还是
1: 在山上？他上山上，他在山上一个非常，他的地理位置很优越，就是你在山上的能、那、都、个、看到整个那个撒纳城。哦、oh, ，我我应该不是住那一间哦，你住的比较高级。Okay, <笑>也没了，谢谢，就那么几家酒店。<笑>然后那个。他能看到整个山上的，看到全城，然后全城的所有的那个金贞寺，你都能那个宣礼塔你都能看到，你记得吧？就是他也门不是有很多的宣礼塔嘛？对。然后他每次那个礼拜的时候，半夜，比方说三四点礼拜的时候，全城的礼拜声你都能听到，就是我好多天晚上我都没有睡好。<笑>而且他的礼拜声，他的礼拜声，我觉得是最，就是我去过最所有阿拉伯国家里面最难听的。Sorry， 就是这个我个人一点哦，就是他的声音很尖，很很刺耳，就是很杂，就是当然这些都是啊岔开话题，就是我当时呃我们回到那个我说第一次我觉得这个关于榴弹这个是一个很危险的事情，就是这也是我们没有经验嘛，就是我最开始呃刚到没多久，当时的那个总统大里鹤他当时要做一个讲话，然后做完讲话之后我们要做一个呃 live 的直播嘛，对。然后因为跟国内的时差，所以他当时其实在也门的话已经是晚上非常晚的时候了。他们当时呢，呃，因为讲话完，我们刚才说的，他又要朝天给开枪庆祝。<笑>然后我当时在那个呃我的阳台做的直播，因为阳台你你记得就是背光的话，它后面都是黑的，那你就要把打,打光，就是你要在你的脸上打光。然后呢，结果那个当时打光打的就是灯开的非常大。然后他又是在山上这么高的一个位置，所以其实按理来说，就是他们都能看到那个地方有一个强光打在那儿，对，这是一个很危险的事情，就是他们所有人都在庆祝，这个、射过来了吗？<笑>也没有，但是他们所有人都在朝天庆祝。然后呢，你就在画面上这个视频画面上看到的，就是好像就是全程在放烟火，当然也有放烟火了，烟火加枪，画面就是是那样的一个画面。但是我又打了两个灯，就是就朝外。然后后来那个楼下的这个酒店的那个工作人员嘛，就跑上来，就是马上阻止我们，就说你们这样这个，他们很有可能就看到灯光，就直接朝这边打过来。<笑>然后当时就觉得天哪，好像就是，就是我想到，的就是我第一件就是遇到的非常危险的，然后但是当时又没有太多的经验。的状况下发生这个事情，但是后来就是慢慢的就是我发现他榴弹这个事情，就是朝鲜民枪这个事情是他非常普遍的这样一个现象。那后来的话就有比较注意了，我后来有时候也其实也防不住，你知道的，就是对你你开枪这件事情，对啊，就是我们到了那个前线去，或者说是跟他们跟着这些当地人去拍摄一些什么新闻，那如果他突然就是开起来了，其实你躲不住的。<笑><笑>就是你能躲到哪儿呢？因为你也不知道那个，就是你能看到他猜的那个方向大概是那样，可能那个子弹会从那边掉下去，但是还是没有那种安全感嘛，对吧？<笑><笑>所以你你说你说是不是就是在搏命
0: ？是是，就是、对，所以你在。当地的每一次出任务好了，就是你到不同地方、嗯、或者到不同前线采访，你一定是穿着全副武装吗？你一定是穿着防弹背心啊、头盔啊这些东西
1: 吗？如果我知道它危险，肯定是非常严重的状况下面，我肯定是都穿的。但是有些时候，你知道，哎，我们说实话，就是有时候懒了之后，你觉得，哎，我也就是去一个这个像的地方，应该不至于发生什么，然后可能也就没有做好那么全副的武装。我我必须说，其实、这个，呃。做战地新闻，多少还是有一些这个幸运成分在的。嗯因为我我见过有一些就是不幸的这个同行什么的，我必须说那个可能并不是说他们没有注意那些事情，可能就那天就是他就是那么不幸运，是，所以他就是遇到这个事情，所以我后来会觉得。因为我没有你那么新闻理想这么那个<笑>坚持嘛，所以我后来想到这点事情，我好像觉得人的一辈子的那个幸运可能并不是说源源不断的。是这样子。后来我对我后来可能会更谨慎一点。这就是我现在想起来，如果说我最开始就已经是一个有经验的记者，我可能不会有这么多的经历。就是正是因为我最开始可能是一个这个菜鸟的状态，所以我就有这个冲劲，就是才去闯到了这些地方。这也算是一个当时状态下的一个好处吧。是，就
0: 我自己的经验来讲，我自己要进到一个战地或是真正的前线的时候，我再找 fixer 这件事情会非常谨慎，就是要找一个带我们的向导、嗯，我一定要找非常有经验、嗯、或是对，不管是。他跟军方的关系很好，或是他是当地的一个媒体人、嗯，他知道哪里曾经发生过事情，或是至少他有一些背景在让我们处理，比如说检查少，或是去任何关卡的时候可以比较顺利解决。那你自己的经验在？中东战地这些找向导，你们是有固定合作的向导吗？还是说到不同的地方你会需要自己再找过呢？那你怎么找这些有经验的向导
1: ？就是我们这一点可能比你呃要稍微好一点，因为在大部分的站点，首先我们是，比方说在叙利亚这些和黎巴嫩，还有一些像甚至是伊拉克、阿富汗，其实我们都是有设站点的。嗯所以设站点之后，其实有长期的雇员。OK， 对，就、这个、相当于这个 fixer 是一个长期的雇员。那长期的雇员的话，就是经过一段时间的了解之后，这个人肯定就是是怎么样，他的工作能力怎么样，我们还是一心里有个数的嘛。但是呢，就是如果说去到当地原来没有 fixer 的，比方说呃第一次去 y 门的时候，其实我们当时还没有 fixer， 那可能就是会通过同行介绍啊这样一方式去找这个人。当然的话，就是还是要试几次的嘛。就是最开始，我记得我们当时在也门的时候有两个 fixer， 而且还是两个 team。但后来慢慢慢慢慢慢，就是后来比方说事情比较少的时候，我们经过这样一个试验之后，其实就把这个其中一个比较好的这个 fixer 就保留了下来。是还是这个东西，你只能靠这个推荐，因为你想在短时间之内就找到一个比较可信的这样一个人，那只能是通过这种推荐方式嘛。你自己如果直接去找，跟你说的一样，就是他可能会反而给你带来危险，都很有可能，对吧？对，因为如果你陌生开发的话，可能会找到一个
0: 你自己不熟悉，<笑>或是可能他本来就没有那么好的人。有，的确是啊，我的 Fixer 都是透过。呃，好几首就是介绍介绍，也许介绍的当下不是立刻就是那一个人、嗯，但会有透过介绍会比较信任感重一点
1: 。对对对对。对对 fixer 这个事情确、就、实、是，我相信大家都遇到过那种不知道为什么要付他钱的 fixer <笑><笑>對。对我我最怕遇到那种只会
0: 翻译的 fixer， 你知道吗？就是他可以帮你翻译、嗯，但是他没有任何其他的功能，他不会给你任何意见，或是在当对他情况不熟悉，對對對或是他甚至连官方的。管道都没有的时候，遇到事情你真的不知道怎么办
1: 。我记得我我在那个最开始我去阿富汗的时候，也有遇到过这样的，就是。也类似于这样一个 fixer， 就是你说的，他语言不错，然后他英文也不错，但是他就是只会翻译，然后而且他只会翻译还得你催他，就你会给他，我觉得你这段应该给我翻译一下了吧，他然后就给你翻译一下<笑>就那种，你知道的，后来当然就是啊再见，不需要，了。对你长期积呃积累下来的话，大概就是只要他们不出生发生意外。<笑>就是你还是有这个 context 的话，以后都是可以用到他们的吧。对吧？是，没错，没错。对，好，
0: 所以这个就是在你是也门的一个经验，对，关于流弹是你自己印象比较深刻的部分嘛？对。对。那除了也门之外，你还有利比亚，在同一年还去了利比亚。利比亚这个国家我还没去过，我个人非常有兴趣，因为你知道吗？就是美国自从把格达费，呃，我不知道在中国翻译成什么，嗯、就把格达费拉下来之后，一直到现在，他们几乎是处于没有一个很稳定的政府状态，一直。到现在哦，然后还有他们的民兵组织非常旺盛，民间的冲突啊，甚至绑架事件啊，我到现在都还是一直在听说。嗯、所以我在到处在问人家说，利比亚到底能不能进去采访的时候，我问到的人就跟我讲说，如果你不怕死就进去
1: 呵呵。但是你那时候利比亚是什么状况？觉得你说的这个状况呢，在这个利比亚战争之前和战争之后都是这样的状况，但是在所谓的解放之后。其实这个问题更严重了，因为他当时你们班的那个就是卡达菲，就是我们班现在呃卡达菲嘛，然后他呃其实虽然是一个强权，但是他还是有一所控制的，但之后其实就是完全失控了，就是我在后期的就在他解放之后后期，我也有一个同行他去过，然后他去做采访的时候，他们跟当地的这个民兵就发生争执，然后就当地的那个。都不是民兵，我记得可能就是当地的一个普通人发生争执、嗯，然后结果人家就拿出刀捅了。捅了他们那个同行的 team 的、啊、呃一个摄像吧的，就,就是可能是肾脏部位还是什、那、么、个、这么夸张嗯？嗯，对，就是，哎，那那个你也知道，这些国家你要细数一下这些事情，哦、肯定好像也不甚夸张啊
0: ，张哦、<笑>好像可以
1: 可以,可以理解。然后呢，就是嗯、捅下去之后呢，反正就是受伤了嘛，那然后就回国治疗了呗。不过现在至少不是致命，就是我的一。是，就是说，他的民风还是，嗯，对、就是，非常强悍<笑>，一言不合就先
0: ，对,对一言不合就先先把武器拿出来，先捅了再说，这样。
1: 对，然后呢，我第一印象我还是那个事情，就是他又是一个好山好水好地方，就是。<笑>你想，它在一个地中海沿岸,岸的这样一个国家，然后它有那么长一条海岸线，在整个人类文明史上，它就是一直都有着自己很重要的地位的一个这样的一个国家，所以它的自然景观啊，或者说是人文遗产啊，什么还是很丰富的。然后我去的那个时候呢，情况比较不一样的时候，是因为那个时候 NATO 啊那些其实他们就是在空袭，比方说地里玻璃啊，然后班加西那些城市嘛，主要的重点城市。对，其实他当时已经快将近接近尾声了，就是已经快打下来了。那个时候我比较不孤单，因为就是他快打下来的时候呢，所有的媒体都在那就是那些什么 CNBC， 你能想到的所有的最有名的那些线上媒体，他当时都在那然后我们也都住在同一个 Tripoli 的那个迪利波利的一个酒店。虽然说我现在回想起来的有一些比较记忆深刻的画面，就是我们每天在这个酒店的阳台上，就是可能吃完晚饭。然后就看着天空，就是也是，就战、是、机飞过，<笑>然后就是子弹、流星一样划过，就是啊、呃，看他又觉得啊、哦，就是一种怎么这样，但是又觉得很正常的那种心态。是，这个是我记得比较深刻的。然后如果说要说要到危险的话，因为当时它是一个逐步推进，就是把一些剩下的据点城市想把它控制下来的这样一个状态嘛。所以你知道的，就是我们如果去前线的话，一般会跟着一方，对吧？要不然就是这个政府军，或者说要不然就是反对派这样一方。然后当时的话，因为这个反对派他其实已经处于一个。优势状态，所以我们跟的是他的反对派，然后跟着去前线，就是说看一下前线的状况到底怎么样。然后这个时候呢，我就是这一次经验，我其实觉得我必须要感谢这个我们的公司，当时花重金给我们请了两名那个英国大兵保镖，真的，因为我们最开始的时候觉得天哪，这两个人有必要嘛？然后。因为我也不是一个很壮硕的，但他们俩就是那种你可以看到那种美剧里面那种非常壮硕的这个队伍的嘉宾，每次出车出去，那司机在前面，然后我们的摄像也是在前面这个副驾上，然后呢，他们两个那个彪形大汉就是坐在这个后面后排两个位置，然后把我夹在中间，就是我每次都夹在一个非常小的缝里面，就夹在中间。我每次想，天呐，这两个人就是一定要那个跟我去嘛，然后就是花这么多钱，而且因为他们工资应该是挺高的，但是那次的时候我们。到前线的时候，就是我们下了车，然后我们摄像呢是在拍前线的画面，然后我当时在出境嘛，你也知道，就是我们出境的时候肯定是背对的那个，对，就是有一个方向我们是看不到的。是。然后呢，突然就是他们就是把我们摄像那个摄像机就拉走了，然后把我也我就是你的，就感觉是要压线犯人一样，就是把我们按到那个车里面，然后就把所有人都跑进车里面，然后就让我们司机马上开车走。然后这个时候就是我们正在跑进车里的时候。就是你就能听到那个天上就是划过那种炮弹的声音，哇、wow. ！就是它就是前线就在他们交火的地方，可能其实也没有太远，可能就比方比方说两百多米的那个地方，他们那个导弹就就那种炮弹嘛，就就打过来了。然后我当时第一印象是他的声音效果。跟我们看的所有大片里都是一样的<笑>
0: 。可是，如果当时你那两保全没有把你们压进车的话，你们会不会有什么样的生命对？对，炮弹就直接打,打过来之
1: 后，就是我们就所有人就是司机就马上跑了嘛。但是，因为我们跑的同时，他的炮弹还是会再往这边打的。所以，就如果我们没有及时离开，就是我们当时的这个摄像他是坐在后面。呃，他还有用摄像机透过那个后面的这个车的玻璃在拍后面的画面，就你能看到他们还是在往我们这边打的。所以，呃，當時就是、所以你们是被
0: 你们是被锁定了吗？还是怎么样？还是他就是不管是谁就是被锁定。
1: 呃，不不算锁定，但是因为当时就前线有反对派的武装，啊、然后呢，媒体也都在这个反对派武装前线后面的那些地方，就是在他们后面嘛，就是肯定是打到谁算谁的。啊，就是、对，是那样的一个状态。然后后来就是有跟我们台里说、嗯，这两个人请的还是值得的，<笑>就是就是后续这两个人就是有一直保留下来，因为确实当时你想，就是我们摄像忙着专注的拍那个画面，对。然后我又看，就是做我的出境。所以我们没有，就是有精力去观察，就是周围的环境，它到底发生什么状况。对。而且他们有经验，他们确实是很有经验的这样两个人。没错，就是我们在采访
0: 的时候，当我们在做，比如不管是直播，或者是在做连线，或者是在出镜的时候，我们的确，像我是文字记者，我就很专心看着我的摄影机，对。嗯、然后我的摄影就会看着我，那顶多就是我旁边的一点点周边的状况，然后我就是介绍一下这边，很容易会忽略当时可能如果有紧急事件发生。生的时候，我们可能会真的就跑不掉这样子，所以我觉得这非常精彩哎、欸，就是你这整个利比亚的这个过程，让我非常向往，想要进到利比亚。这，但是我自己的确也会怕。在这种没有很完整、很平稳的政府状态下的这种民兵啊，或是这些一般人都可以攻击你的时候，你要怎么去应付这些事情？你还有叙利亚的经验，对不对？叙利亚的经验，我们留下一集再来说。我觉得今天光是也门和这个利比亚就已经非常精彩。如果大家想要继续听战地记者的故事，我们留在下一集再来听叙利亚到底发生哪些事情。谢谢大家。